0: Poncho, ¿ya estás listo para el
1: 2021?
0: Yo practiqué box una buena parte de mi vida y cuando uno va a tener una pelea, eh, entrena tanto como se pueda. O sea, nunca nunca cree uno estar suficientemente listo porque sabe que cuando uno se suba al ring es todo lo que lleva ahí en ese momento consigo. Estoy bien preparado, eso sí, pero todos los días me preparo aún mejor para llegar lo más completo posible y garantizar una... Una buena campaña, una buena contienda, una buena propuesta, un buen papel.
1: ¿Vas a contender por la alcaldía de Guadalupe?
0: Sí, ya es de todos conocidos. Yo aspiro eh, a Guadalupe desde hace varios años. Eh, voy a estar seguramente intentándolo una vez más. Y si me toca esa oportunidad, seguramente voy a ser el
1: próximo candidato en este próximo 2021. ¿El PAN preferiría a una mujer o a un hombre para la candidatura? En Guadalupe. Bueno,
0: en Guadalupe no se deciden por sexo o por género los, las candidaturas. Estamos en una mezcla de conocimiento, valores, eh, reflejar la ideología del partido, trabajo, eh, en general un poquito de pragmatismo, quién puede ganar la siguiente elección. Yo estoy tratando de tener los más, los más puntos posibles en cada uno de estos rubros y que el PAN pueda tener en mí un buen representante para poder... Uh, pues asumir una responsabilidad como esta de ser el próximo candidato, quizás muy seguramente el próximo presidente
1: de Guadalupe. Por el tema de la equidad de género, ¿no hay, no hay algún problema ahí en el tema del, de que el candidato tenga que ser mujer? Bueno, se han hecho los acomodos necesarios,
0: ya avalados por la Comisión Estatal Electoral, para que en Guadalupe pueda haber un candidato hombre en este caso.
1: Dame cinco razones por las que te gustaría ser alcalde de Guadalupe.
0: Bueno, primero porque he estado aspirando eh, con muchas ganas, mucho, me he preparado, me he estado trabajando duro para que esta aspiración pueda llegar a darse y poder entonces cumplir una de mis máximas aspiraciones en la política que ha sido pues, gobernar la ciudad en donde vivo. Eh, esta preparación me da para poder resolver, y esa es la parte segunda que quiero conseguir, de, quitarle toda esta parte de la inseguridad a Guadalupe en la que se vive. Tenemos uno de los peores indicadores de seguridad en el área metropolitana. Mucho tiene que ver con cómo resolver las causas que generan esta inseguridad y hay que devolverle el respeto y la dignidad a los policías, a los elementos policiales en Guadalupe, a quienes los tratan, la verdad, muy mal. Les quitaron la, nómina, la, la prima vacacional, los dejaron sin aguinaldo, los han dejado morir en sus casas de covid y también devolverle el respeto a los ciudadanos, a quienes han tratado bastante mal últimamente. Me refiero desde el gobierno municipal, los ningunean, les faltan el respeto, no les dan, no nos dan eh, los servicios que merecemos y mucho menos nos dan las oportunidades a las que todos tenemos derecho. Es un gobierno que le ha faltado el respeto a sus policías y a sus ciudadanos. Y yo quiero devolver todo eso. Quisiera también tener una ciudad bien equipada, una ciudad que no se inunde con cualquier llovizna. En algunos lugares huelen a tierra mojada y dicen, qué padre, va a llover. Allá en Guadalupe empieza a tener miedo la gente con cualquier olorcito de estos. La verdad, se inunda terriblemente. Las calles están llenas de baches. Las plazas tienen el mismo equipamiento urbano, los mismos columpios, los mismos juegos desde hace 40 años. Nada más los pintan de colores. Esto tiene que cambiar. Tiene que haber una modernización de todo lo que está pasando en Guadalupe porque es una ciudad, la segunda más grande de toda la zona metropolitana, de todo el Estado. Y tiene que estar modernizada en todos estos sentidos. Tenemos que erradicar también la corrupción. Yo quiero hacer eso. Quiero que la gente vuelva a creer que es posible, que esto puede suceder en un gobierno y que dejemos que tanto la CTM como el PRI piensen que Guadalupe es su caja chica y no hace nada por generar una ciudad mejor. Simplemente la están eh, saqueando día con día. esto tenemos que acabarlo. Y finalmente, para devolverle ese protagonismo a la ciudad residencial de la zona metropolitana de Monterrey. Es la cuna, la casa, el albergue de donde muchas, miles de familias, decenas de miles de familias viven y salen a trabajar diariamente, abren las cortinas de los comercios y de las fábricas en toda la zona metropolitana y trabajan duro todos los días para salir un poquito adelante, un día a la vez, pero cada vez echándole muchas ganas. Ellos batallan con el transporte, batallan con su seguridad, batallan con los servicios públicos, bastante decadentes que tenemos en este municipio, pero además Guadalupe es un conector de los demás municipios, ya está en el ombligo de la zona metropolitana, tenemos que devolverle ese protagonismo, no solamente en la zona metropolitana y en Nuevo León, sino en todo el norte del país, como un municipio que sabe decidir, que sabe tomar decisiones, que sabe llevar acciones, eficientar recursos, y que puede ser el mejor
1: lugar para vivir en los próximos años. ¿Pero por qué tú y no alguien más? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te distingue? Bueno, en el PAN somos un partido de ciudadanos y
0: estamos conscientes de que hay que ser lo más incluyentes posible. Puedo ser yo, también puede ser alguien más. Yo estoy dando todo lo posible eh, para que si pueda tener yo esta oportunidad pueda salir bien y Guadalupe esté bien gobernada y sobre todo mi partido pueda tener una posibilidad seria de aspirar eh, con resultados efectivos en la próxima campaña. Eh, yo no estoy simplemente casado con la idea de ser el siguiente a como el lugar, tengo que ser yo y no nadie más. No, yo estoy compitiendo y espero dar los mejores resultados posibles, que la gente vuelva a, a confiar en el PAN, que la gente tenga confianza en mí y tanto panistas, que somos los ciudadanos organizados en torno a un partido político y el resto de la ciudadanía pueda volver a tener eh, la oportunidad de decidir el cambio, como ya ocurrió dos veces allá en Guadalupe, las últimas dos elecciones.
1: En el PAN hay tres grupos de poder en Nuevo León. ¿A qué gru grupo perteneces tú? Primero pertenecías al de Felipe de Jesús Cantú, después al de Raúl Gracia. No. ¿Y ahora?
0: Eh, Felipe de Jesús me dio mi primer trabajo en la política en el 2000. Yo le agradezco cada vez que lo veo, siempre le digo ¿En muchas la alcaldía? Veces, En la alcaldía del 2000. Yo trabajé con él, era presidente de la asociación... De, de la mesa directiva en la, en la facultad de Ciencias Políticas y la ayudé con la parte de los chavos. Él me incluyó en su gobierno y le estoy bien agradecido. Eh, siempre que lo veo, es mi, es mi amigo, eh, nos tratamos bien. Ahí conocí a Víctor Pérez y ahí hicimos una relación con él de amistad también, que hasta la fecha celebro, disfruto. Es compañero de bancada, somos diputados federales los dos actualmente, hemos crecido juntos pues haciendo cosas en el pan. Eh, cuando entré al partido en el 94, eh, al, pues yo conviví con Raúl Gracia que es de mi edad y con Chefo igualmente, éramos los que formábamos parte del movimiento eh, juvenil, ¿no? de la Secretaría Estatal Juvenil de aquel entonces, me llevo muy bien con los dos, compartimos muchas historias desde entonces hasta ahora yo no me siento de uno de ellos, no me siento que uno de ellos sea el que domina sobre mí, yo, la verdad es que lo veo medio absurdo. yo creo que me llevo bien con todos mi único grupo es el PAN y el PAN de Guadalupe específicamente. Ahí sí me siento parte de un grupo y estoy haciendo lo mejor para que ese grupo pueda ser lo más representativo posible de toda la sociedad guadalupense.
1: En Guadalupe, ¿quién dice que todo quedará en familia? Es decir, que la influencia de tu cuñado Mauro Guerra, que es el líder estatal del PAN, te pueden designar a ti, pueden designar a su mamá o a su hermana, ¿es así?
0: No, no creo. En el PAN de Guadalupe se están decidiendo las cosas en base a esta mezcla que decíamos al principio de una fuerte preparación, algo de pragmatismo para esto, de ver quién puede ganar la próxima elección y pues para eso se tiene que trabajar mucho. Mauro pues se casó con mi hermana, yo ¿qué puedo hacer con eso? Yo entré antes que él al PAN y ya era candidato, ya era diputado cuando él se vino casando. Con, con mi hermana Carmen. Así que, yo, aunque han dicho mucho de eso yo me he merecido todos los cargos que he tenido. Hoy por hoy, si ustedes hacen una encuesta en Guadalupe, yo saldré como uno de los principales propuestas panistas para poder encabezar alguno de los cargos que se van a disputar. No tiene que ver Mauro con eso. Eh, estamos, siempre me echan más bien como grilla ese tipo de cosas. En realidad, Mauro ha sido un líder que ha sabido separar las dos cosas. Es un buen esposo, es mi cuñado, pero hasta ahí. No crean que me ayudó mucho, en todo caso, para poder tener yo este lugar que tengo ahora en las encuestas. Ese es trabajo mío y lo tengo que lograr con más razón, precisamente para que no digan que me están regalando las cosas. Ahora que, además de todo, Mauro tiene la suerte no solamente de estar casado con mi hermana,
1: sino ser el líder estatal del PAN. Has sido dos veces diputado federal. En la anterior ocasión fuiste de los beneficiados que pedían moches a los alcaldes para asignarles partidas presupuestales. Como tanto se le cuestionó principalmente a Luis Alberto Villarreal, quien fue el, el líder de esa bancada.
0: No, yo nunca he tenido ningún, nada que ver con los moches. A mí que me revisen, que me expulguen, no va a haber nada que me asocie a mí con la corrupción. Eso está bien claro. Nadie me ha dicho a mí corrupto nunca y ni lo van a poder probar. Nunca he tomado un peso que no es mío. La verdad es de que en ese asunto no tengo nada
1: que ver ¿Eres del equipo de Luis Alberto Villarreal a nivel nacional? Luis
0: Alberto hoy es alcalde de San Miguel Allende Tiene un grupo local allá en Guanajuato seguramente No pertenezco a ese grupo Somos buenos amigos, lo recuerdo con cariño como quien fue mi coordinador en alguna ocasión que fui diputado federal
1: Y hablando de Luis Alberto, una fiesta con amigas de Luis, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro que sí.
1: Se hizo muy famosa. Sí. Asistieron varios compañeros tuyos, diputados panistas. ¿Estuviste ahí? No, yo no estuve ahí. ¿Ibas a esas fiestas?
0: No, no me invitaban a esas fiestas. Queda muy claro quién sí podía ir. Yo no iba.
1: Pues ¿Quién no sí? fui. ¿Quién no, sí podía pues, ir? Ahí están los videos,
0: ya, son muy conocidos y causaron mucho daño y se, pues, estoy seguro que no estaba en... En ese lugar ni estaría. Nunca fui parte de esas fiestas.
1: ¿Estás a favor o en contra de un nuevo pacto fiscal para, con la federación? Estoy a favor de un nuevo pacto fiscal, claro que sí. Un pacto que motive, que implante,
0: que promueva la productividad en cada uno de los estados y que a partir de entonces se dé ese premio, esa, esa compensación que pueda mejorar o premiar los, los, el mejoramiento del desempeño escolar de cada estado, que pueda premiar el esfuerzo que hacen para invertir en ciencia y tecnología, que puedan mejorar el nivel y la capacitación para el empleo y que pueda eh, premiar a, a los estados que más empleos generan. Esto es lo que debería de pasar, que a ese tipo de estados, más que a los que estén muy poblados o a los que tengan mucha pobreza, sea a los que se les premie por hacer las cosas. Que sí haya un pedazo del recurso nacional para apoyar solidariamente de manera subsidiaria a todos los estados del sur, que son la mayor parte de los estados que requieren este apoyo para poder salir adelante, pero que sea con estas reglas de provocar que la gente se haga productiva, que vaya a la escuela y aprenda y que no tengamos pues, una serie de estados llenos de personas que están sin recibir las clases adecuadas porque los profes andan marchando, o, sin tener, o, o teniendo un mercado eh, donde el 80% de todo es informal, como luego sucede en algunos estados del sur. Eso me parece que ningún gobernador debería de permitirlo. Si premiamos a los estados que producen y que los estados que no lo están haciendo empiecen a hacerlo, ese debería ser el pacto fiscal que, que, que México necesita y, y que debería evolucionar en ese sentido. Es un pacto fiscal antiguo, eh, que puede modernizarse y que estamos en condiciones para poder lograrlo negociando como, como debe ser.
1: ¿Cómo sí beneficiaría a Nuevo León, tomando en cuenta que Guadalupe es el segundo municipio más poblado?
0: Pues beneficiaría mucho debido a que en Guadalupe lo que queremos es finalmente promover esta oportunidad para ser productivos. Aquí tenemos el chip de sacar el agua de las piedras desde que los antiguos fundaron esta ciudad y yo creo que esto es importante destacarlo en Guadalupe, es importante que podamos recibir el apoyo para las familias que más trabajan, para las familias que están siempre buscando emprender un micro, pequeño y mediano negocio. Allá es un lugar donde viven las familias. Normalmente vemos eh, maderas en todas partes de los municipios. Las de Guadalupe son carnitas asadas que están haciendo las familias allá porque es una ciudad familiar, es una ciudad residencial y lo que queremos es que con estos recursos podamos tener pues, mucho mejor equipamiento, mucha mejor calidad de vida, sobre todo mucha seguridad y que haya una oportunidad para que la calidad de vida en Guadalupe mejore considerablemente. Precisamente porque están las personas que más trabajan, que mejor emprenden ese tipo de empresitas, los negocitos chiquitos, que están llenando de empleos al país normalmente y que allá se deben de promover al máximo.
1: ¿Quién es tu competencia interna rumbo a la alcaldía de Guadalupe? Yo no quiero
0: hablar de competencia interna porque realmente cuando hemos estado aspirando normalmente procuro acordar y llegar a buenos acuerdos. Fui presidente de unidad cuando fui presidente del Comité Directivo Municipal del PAN. Fui candidato de unidad cuando fui candidato a la alcaldía en Guadalupe en el 2015, también sé sumarme a la unidad y fui parte del equipo que impulsó a Pedro Garza en el 2018 y estoy seguro que, y en eso estamos, nos vamos a saber poner de acuerdo nuevamente para salir todos eh, pues en unidad, a darle con todo, porque recordemos que Guadalupe ya se ganó dos veces, la ganamos en el 2015, nadie puede negar que sacamos más votos que todos, partido por partido, les ganamos a todos. Nos dieron la constancia de mayoría en el 18. Ya van dos veces que Guadalupe grita cambio. Y es gracias a esta unidad que hemos estado provocando, no hay rivales internos, no hay un contendiente. Nos vamos a poner de acuerdo nuevamente
1: para que venga la tercera y la tercera va a ser la vencida. Pero eso quiere decir que vas como candidato único. Pues eso quiere decir que estoy
0: tratando de ser un candidato a unidad.
1: ¿Te robaron la elección cuando competiste contra Paco Cienfuegos?
0: Eso es de todo sabido. Acabo de platicar un poquito cómo es tú Nosotros sacamos más votos que todos. Eh, la alianza PAN, verde, PANAL, eh, obtuvo una diferencia apenas mayor a los mil votos, aunque la del PRI contra nosotros era de, menos de, de más de 16 mil votos. Y cuando llegamos a la caja negra esta de la Comisión Municipal Electoral, pues las cosas sucedieron de otra manera. Eh, ahí fue la primera ocasión. Luego viene el 18%. Repito, ya van dos veces que Guadalupe pide el cambio. Y viene la tercera y va a ser la vencida.
1: ¿Esa te la quitaron en la mesa? Podría decirse que sí. Uh -huh. ¿Para que eso suceda es que debió participar un líder azul en la negociación? ¿Fue así?
0: No, pues la verdad es lo que lo que vino pasando es que requería de una defensa legal de primer nivel. Y esas defensas legales de primer nivel cuestan muchísimo dinero. Y yo nunca tuve dinero en la campaña. Yo hice todo a base de puro corazón. Ya no me quedó para los abogados al final. Tenía abogados que hicieron todo lo posible, pero no tenían esos alcances. Y ante pues, todo este enjuague y maneje, y maneje de todo lo que se hizo, no pudimos hacer más. Uh
1: -huh. ¿Qué grupo te apoya para buscar la candidatura a la alcaldía?
0: Ah, a mí me apoya todo el PAN de Guadalupe. En su momento así sería. Y para ser candidato a diputado federal o para ser candidato a alcalde. Yo estoy seguro que el PAN de Guadalupe me va a apoyar. Y es el grupo
1: que más me importa. ¿Qué opinas del trabajo de Cristina Díaz?
0: Bueno, pues yo prefiero que escuchemos un poco las voces de quienes viven en Guadalupe acerca del trabajo de Cristina Díaz. Es una ciudad pues insegura, con cada vez más baches, con los parques abandonados con las luminarias que a cada rato se apagan, con los policías que se pregúntenle a los burócratas de Guadalupe, a los que trabajan para Cristina, ¿qué opinan de Cristina ahora que no les va a pagar el aguinaldo? Es el único municipio que no va a pagar aguinaldo. ¿Cómo puede un alcalde saber que a fin de año va a pagar aguinaldos y no tomar esa previsión tan básica? Ese es el trabajo de Cristina. Pero, pues, ¿yo quién soy? Hay que preguntarle a la gente allá.
1: Francisco Cienfuegos es tu enemigo.
0: No, Francisco sin Puegos, no es amigo, nadie, tengo, no tengo amigos, estoy aquí en la política para ser más amigos. Eh, fue un rival en el 2015, ya le di la vuelta a todos.
1: ¿Cuál es tu, op tu opinión de él?
0: Pues es un líder del PRI actualmente, eh, es uno de los nuevos liderazgos del PRI, político PRIista, es lo que puedo decir de él.
1: ¿Qué opinas de la alianza que buscaba el PAN con el PRI y el PRD para ganarle a Morena? Yo estoy de acuerdo en esa alianza a nivel
0: federal porque sí es necesario quitarle, arrancarle de las manos al PG la Cámara de Diputados a la que trae como trapeador a partir de la gran mayoría que consiguió en 2018. Es necesario que el país, y creo que ese es el ánimo también de la clase empresarial y de mucha clase media, que nos unamos para poder hacerle frente a esto que nos está afectando todos los días cada vez más. Esa parte de las alianzas a nivel federal, a nivel diputaciones federales, empezó está estar vitreada por personajes como Claudio X. González, como eh, Gustavo de Hoyos, está poniendo de acuerdo a los partidos. No ha sido fácil y pienso que es una gran oportunidad para el país para recuperar el rumbo a partir de tener una Cámara de Diputados pues, ajena, a los intereses y al manejo que hace de ella el actual presidente López Obrador. Pero esto no quiere decir que en automático funcione cuando se quieren hacer alianzas pues, para gobernar un estado o para gobernar municipios. Ahí creo que en algunos estados, como es el caso de Nuevo León, no se requieren alianzas para ganarle a Morena. Aquí le ganamos a Morena en el 18 con todo y el peje en su mejor momento. El PAN sacó más votos que Morena. Así que podemos hacerlo nuevamente. No es necesario, no es una condición para que podamos lograrlo. Y creo que más bien después de estos robos de las alcaldías en el 2018 de Guadalupe y, y de Monterrey, estaba bien difícil conseguir un acuerdo con el PRI para irnos a, a campaña juntos. Nos habían robado. ¿Cómo va a ser posible esto?
1: Va a ser muy difícil. Poncho, quiero saber desde tu punto de vista, ¿qué está haciendo bien y qué está haciendo mal Cristina Díaz? Pues no
0: creo que esté haciendo nada bien.
1: Eh, Cristina Díaz, ya,
0: realmente no sé si ella esté gobernando Guadalupe, o sea, si ella esté al cargo de control completo de Guadalupe, si no sea su hijo, o si no es Ismael Flores, o si no son los medinistas. Creo que hasta por ahí andaba este señor que estaba en la Profeco antes, eh, de delegado federal, todo mundo metiendo la mano a Guadalupe. Ninguno está preocupado por hacer una mejor ciudad, todo el mundo está tratando de ordeñar el municipio, todos los días se llevan montones de dinero, cobrándole más a los mercados ambulantes, cobrándole más a los taqueros, a todos los comercios de allá, en pequeño, les están sacando como si fueran una cobradera de piso, para eso sí son muy buenos, ¿qué está mejorando en Guadalupe? Yo le pregunto a la gente, a ver, les doy 10 segundos, cierren los ojos, recuerden cuál fue la última gran obra de Cristina Díaz en estos últimos dos años, nadie me puede decir eso. Así que no podría contestar esa pregunta, pero sí, que está haciendo mal? Yo creo que lo primero es que muchas manos le meten mano a Guadalupe y eso, eso debería de acabar muy pronto. ¿Y cómo lo harías mejor? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, pues Yo pienso en Guadalupe como la ciudad donde vivo, la ciudad que, que debería de tener los mejores servicios públicos para la gente que más trabaja en toda la zona metropolitana es el segundo municipio más grande de la zona metropolitana y deberíamos de tener previstos los mínimos satisfactores, como es que no se nos inunde, que haya buenas realidades, que haya buenos parques y jardines para que la gente pueda disfrutar. Allá en Guadalupe no creen que todos tienen para ir al cine o para ir al parque eh, Plaza Sésamo o donde cobren. Allá se requiere de tener satisfactores para la gente que menos tiene y que tengan calidad. Yo creo que con todo lo que siento por mi ciudad, por todo lo que cualquiera eh, podría soñar que pueda ser una, una ciudad por nosotros, yo pondría todo mi talento, todas mis ganas para que eliminemos la corrupción, hagamos las cosas con calidad y podamos llevar a Guadalupe a uno de los mejores municipios para poder vivir en, siendo clase media y teniendo aspiraciones para salir adelante todos los días a base de nuestro esfuerzo y de nuestro talento. Hay mucho que hacer para que la juventud, la, la, la gente mayor y la población en general pueda recibir mucho más de lo que hasta hoy nos han dado
1: los últimos gobiernos en Guadalupe. ¿Qué opinas de tus posibles contrincantes? ¿Qué opinas de Cristina Díaz?
0: Pues es, una, es mi amiga, vaya, no tengo ningún problema con ella, más bien creo que tiene una gran trayectoria política y pues es la alcaldesa de Guadalupe, mis
1: respetos para ella. ¿Qué opinas de Daniel, Daniel Torres? Daniel
0: Torres también es mi compadre, espero, estuve platicando con él mucho, le, le pedí hacer campaña juntos, nunca me dijo que no, todavía no me dice que no, espero que todavía se, se pueda llegar a dar ese escenario.
1: ¿Qué opinas de Ernesto D'Alessio?
0: Ernesto D'Alessio también me cae muy bien, es un buen tipo, y Entiendo que va a ser candidato a diputado por el 14. Eh,
1: espero espero que, que nos vaya bien a nosotros, pero mis respetos para él. ¿Qué mensaje quieres darle a los ciudadanos?
0: Bueno, pues, yo quiero pedirle a la gente, si me preguntas José Luis, que no pierda el optimismo, que el próximo año tiene que haber renovados ánimos y esperanzas de que nos va a ir bien de que hay una gran oportunidad en junio para que esto suceda, pero que está en nosotros no perder el optimismo de las últimas dos campañas por el PAN, independientemente del candidato alcalde que venga siendo eh, nuestra propuesta como partido, que piense que hay una manera de cambiar las cosas, que está en nosotros hacerlo y conseguirlo, y que este optimismo nos lleve a que la tercera ocasión en que compitamos desde las últimas dos veces en que hemos ganado, sea la más contundente, la vencida y que podamos hacer juntos la ciudad que todos queremos, soñamos, merecemos, que podamos construir una ciudad que sea ejemplo a nivel nacional de cómo articula muy bien los esfuerzos para que la gente de abajo tenga más y para la que gente que tiene más pueda apoyar a los de abajo y en ese sentido poder tener construir una ciudad, un tejido social renovado, bien seguro, donde salgamos todos juntos de esta pandemia Trabajando y en paz.